0: BR Heimat lesen. Nun sandte ich Advokat Dr. Will nach Stuttgart, um eventuell sofort Strafantrag zu stellen. Wirklich fand sich ein derartiges Werk vor. Und als Preis für die Unterdrückung desselben wurden nicht weniger als 6.000 Gulden verlangt. Will riet mir von einer Zahlung ab und riet klagbar aufzutreten. Meine Mutter dagegen bewog mich, die Summe zu bezahlen, weil sie erfahren hatte, dass Familiensachen in dem betreffenden Machwerke in lügnerisch entstellter Weise zur Sprache kommen sollten. Dieses literarische Erzeugnis soll, wie ich in der Folge erfuhr, von Jochner und Homolatsch gemeinschaftlich in des letzteren Villa bei Starnberg verfasst worden sein. Und ich bedauere heute noch unendlich, dass ich gegen die Verfasser nicht klagbar aufgetreten bin. Staatsanwalt Bartsch selbst sagte, dass diese Klage Erfolg gehabt hätte. Überdies wuchs mein Kredit zu einer wahrhaft enormen Höhe an. Millionen und abermals Millionen kamen und gingen. Die täglichen Tischgäste des deutschen Hauses aus Ladenjünglingen und Schreibbeflissenen zusammengesetzt, rümpften dem Wirte Fränkel gegenüber, der großen Volksmassen halber, die zu mir strömten, die Nase und bestürmten ihn, wie ich vermute, sich die odiöse Darlehergesellschaft vom Halse zu schaffen. Ich war mit der Familie Fränkel stets auf gutem Fuße bisher gestanden und sie hatte mich nicht selten auf meinen Landpartien begleitet. Auch bezahlte ich meine täglichen Rechnungen stets aufs Prompteste, und Herr Fränkel büßte hierbei sicherlich nichts ein. Als ich mich nun einmal darüber aufhielt, dass ein im Rückgebäude wohnender Schlosser mich durch sein frühzeitiges Hämmern aus dem Schlafe störe, da erwiderte mir Fränkel lakonischen Tones »Der Schlosser ist mir lieber als sie«. Flux ließ ich durch Herrn Ferdinand Harter für mich ein eigenes Haus kaufen, und zwar das anwesen Nummer 9 in der Schönfeldstraße. Dorthin verlegte ich nun meine Wohnung, und in diesem neuen Terrain begann für mich auch eine neue Periode. Es war an einem Oktobersonntag, als ich in mein schon vorher möbliertes neues Haus einzog. Das Wetter war regnerisch, der Himmel sah grau herab wahrlich ein böses Omen. Ich konnte denn auch ein eigentümlich beklommenes und drückendes Gefühl nicht loswerden, trotz aller Ovationen, die, wie ich später erzählen werde, mir von meinen Anlegern bei dieser Gelegenheit entgegengebracht wurden. Das Haus war zweistöckig, lichtgelb angestrichen und hatte ein ziemlich freundliches Aussehen.« an der eisenbeschlagenen Haustüre war eine Messingplatte angebracht, worin die Worte eingraviert waren »Adele Spitzeder, Privatiere«, Sprechstunden von 1 bis 2 Uhr. Hinter dem Hause, wo selbst lauter eiserne Fensterläden sich befanden, war ein großer, schöner Garten. Zur ebenen Erde befand sich das Auszahlungszimmer. Dasselbe hatte ein Vorzimmer, in welchem sich ein großer Tisch, eine Kopiermaschine, ein Schreibtisch nebst Strohstuhl und Papierkorb befanden. Dies war das Kabinett meines Privatsekretärs. Im Auszahlungszimmer stand gleichfalls ein Schreibtisch für einen meiner Kontrolleure. Auf jenem Tisch lag stets das Strafgesetzbuch und Wechselstempelbuch zur Einsicht bereit, um mich vor Betrug sichern zu können schien mir nämlich eine Person verdächtig. Und es kam oft vor, da viele Personen ihre Gelder auf andere Namen eintragen ließen, so bekam dieselbe von mir die betreffenden Artikel in feierlichstem Predigtone zu hören. Und manche wurden abgeschreckt, als ich ihnen die diesbezüglichen Strafen auf Betrug, Erpressung oder gar Diebstahl vorgelesen hatte. Die Mitte des Zimmers war durch ein eichenes Gitter abgeteilt und hinter diesem Gitter war ein großer, mit Wachstuch überzogener Tisch aufgepflanzt, auf welchem die Gelder zum Auszahlen gezählt wurden. Und daneben stand ein kleiner Tisch mit dem Quittungsbuch, in welchem die Leute die Zurückgabe ihrer Kapitalien bestätigen mussten. Auf der anderen Seite stand wieder ein kleiner Tisch und vor diesem saß der erste Kontrolleur, welcher die bezahlten Wechsel in Empfang nehmen und einen kleinen Riss zum Zeichen der Ungültigkeit hineinmachen musste. Die Wechsel wurden sodann zusammengebunden und aufbewahrt. Beim Zahltische thronte auf einem Podium einer meiner drei Zahlmeister, während wieder an einem anderen Tische sich mehrere Geldsortierer breitmachten. Vor der Türe meines Auszahlungszimmers, vor dem Vorzimmer und auf dem Hofe, vor der Eingangstüre in meine Wohnung, war je ein Bediensteter aufgestellt und auch vor dem oben erwähnten Gitter hielten zwei Mann Wache. Alle diese Leute hatte ich unumgänglich notwendig, um dem immensen Menschenandrange gegenüber Ordnung zu halten. Im Hausflur wiederum machte sich ein breitschultriger Portier geltend, welcher die ankommenden Personen anweisen musste, nach welcher Windrose sie sich zu bewegen hatten. Vor allem musste er an das Publikum die Frage richten: Wollen Sie Zinsen oder Kapital? Und je nach der erfolgten Antwort dirigierte der Cerberus des Hauses sodann die Marschroute der Leute. Sonst dürfte seinerseits nicht die geringste Konversation geführt werden, respektive irgend bestimmend auf die Leute eingewirkt werden. Vor der Haustür stand wiederum ein Portier. Und dieser trug, wie überhaupt alle meine Türsteher und Unterbediensteten, eigene Livret, um sie von den Geldanlegern unterscheiden zu können. Neben dem Auszahlungszimmer in der hinteren Front des Hauses befand sich die Wohnung meines Hausmeisters. Auf der linken Seite des Hauses ferner wurden die Kapitalien angenommen und auch ausgezahlt. Die Zimmereinteilung war auf der linken Seite des Hauses genauso wie rechts. Verschiedene Plakate kennzeichneten die Lokalitäten, damit jeder sich orientieren konnte. Das eine besagte zum Beispiel Alle Beschwerden über mein Dienstpersonal hat man mir persönlich vorzutragen. Ein anderes die fälligen Wechsel werden täglich ausbezahlt. Später, in den Sommermonaten, wurde ein weiteres Plakat in dem Hausflur angeschlagen, welches kund und zu wissen tat, dass meiner geschwächten Gesundheit halber an Samstagen wie auch an Sonn- und Feiertagen keine Geschäfte abgeschlossen würden. Dies geschah deshalb, weil mein Hausarzt, Herr Professor Ammann den dringenden Rat erteilt hatte, ich solle mir mehr Ruhe gönnen. Wie oft stellte dieser Arzt die Frage an mich, Fräulein, können Sie denn gar nicht und sollte es auch nur auf vier Wochen sein, nach Karlsbad, um dort die Kur zu gebrauchen?« Und stets erwiderte ich darauf, »Lieber Professor, das ist leider unmöglich, denn die Leute könnten auf die Idee kommen, ich sei echapiert, und das will ich um keinen Preis der Welt. Lieber will ich sterben, als den Leuten solche Angst bereiten.« »So fahren Sie wenigstens öfter aufs Land, damit Sie sich durch frische Luft etwas erholen und stärken«, meinte der Professor. Diesen Rat befolgte ich denn auch, setzte jeden Samstag und Sonntag als Erholungstag an und kaufte mehrere Pferde, um für längere Touren Abwechslung zu haben. »Warum wohl solcher Luxus?«, wird der Leser fragen ganz einfach deswegen, weil ich mit der Eisenbahn nicht fahren wollte, um ja nicht den Schein des Durchbrennens zu erregen. Eben deswegen beauftragte ich stets den Kontrolleur Zeitler, der Polizei das Ziel meiner Landpartie im Voraus zu avisieren, eine nicht weniger als unnötige Vorsorge, denn es wurde nicht selten von meinen Feinden die Lüge ausgesprengt, ich sei auf und davon, oder ich beabsichtige, im ersten besten Augenblicke durchzubrennen. Fanden sich doch oft auch des Morgens an meinen Häusern Plakate angeklebt, welche dataten, dass ich des Nachts auf Nimmerwiedersehen auf und davon gefahren sei. Die Zeit, während welcher Leute, welche Kapitalien bei mir zurückverlangten, hereingelassen wurden, hatte ich der Ordnung halber von 8 bis 10 Uhr angesetzt. Schlag 10 Uhr wurde abgesperrt und alle diejenigen wurden nun ausbezahlt, welche sich in meinen Räumlichkeiten eingefunden hatten. Diese Maßregel war wegen des Andrangs von Geldanlegern unumgänglich notwendig. Im Übrigen, ließ ich den Leuten, welche oft nach der festgesetzten Stunde noch Geld abholen wollten, sagen, sie möchten ihre Wechsel nur dem Gerichtsvollzieher übergeben, damit dieser sie mit mir zusammen präsentiere und den Wechselbetrag einkassiere. Ich wollte ja lieber die Kosten dafür tragen, als den ganzen Tag hindurch das Haus voller Leute haben, wie gelegentlich meiner Verhandlung durch verschiedene zeugschaftlich vernommene Gerichtsvollzieher dann auch bestätigt wurde. Das Geschäft des Auszahlens selbst dauerte immer bis Mittag 1 Uhr. Diejenigen, welche Zinsen in Empfang zu nehmen hatten, konnten sich schon von 9 Uhr an einfinden. Im Übrigen wurde mit ihnen dasselbe Verfahren beobachtet wie bei der vorigen Gruppe. Erst nach der Effektuierung sämtlicher Auszahlungen wurden auch Einlagekapitalien in Empfang genommen. Während der Sturm- und Drangperioden fanden sich oft schon um 4 Uhr morgens die Leute vor meiner Haustüre ein, um ihre Gelder abzuholen. Und ich ließ deshalb zu solchen Zeiten schon von früh 8 Uhr an auszahlen. Aber wenn die Leute sich um 4 Uhr morgens schon vor dem Haustore einfanden, so kann ich auch sagen, dass ich zu aller und jeder Zeit ungleich mehr bedrängt wurde von jenen Leuten, welche ihre Kapitalien bei mir anlegen wollten. Auch diese fanden sich massenhaft früh um 4 Uhr schon ein, mussten sich aber bis nachmittags ein bis 2 Uhr, also zehn volle Stunden gedulden, bis ihr Geld angenommen werden konnte. Nur bei solchen Leuten, welche aus weiter Ferne kommen, sich melden ließen und um Abfertigung baten, machte ich eine Ausnahme und ich ließ sie in mein Speisezimmer kommen. In ganz ruhigen Zeiten war mein ziemlich großer Hof, der Hausflur, wie auch das gegenüberliegende, mir gehörige und in Pacht gegebene Gasthaus Wilhelm Tell vollkommen überfüllt von Menschen, welche ihre Kapitalien um jeden Preis bei mir anlegen wollten, ohne jedoch jemals auf meine Kosten daselbst zu zechen. In jenem Zimmer, wo die Kapitalien angenommen wurden, wo mir die Millionen förmlich an den Kopf geworfen wurden, befand sich das erwähnte Lokal, worin die bezahlten Wechsel aufbewahrt wurden. Und dort befanden sich auch meine Privatgeschäftsbücher in Gewahrsam. Vor diesem Lokale waren zwei Wechselschreiber installiert und am breiten Gesimse des Fensters, wo selbst am meisten Licht war, da befand sich der Wechselstempler. Dieser hatte eben nicht wenig zu tun, denn die bei mir gebrauchten Stempelmarken veranlassten jährlich eine Ausgabe von vierzig bis fünfzig, sogar 60.000 Gulden, welche Summe dem Staate zugute kam. In der Mitte des Zimmers befand sich ein Antritt und auf diesem ein einfacher, lederner Stuhl, worauf ich thronte. Diesen Stuhl hatte ich einst beim Ankaufe des Hauses vom Millionär Kohn erstanden, und zwar war es derselbe Stuhl, auf welchem sich der Unglückliche erschossen hatte. Neben diesem Stuhl befand sich ein großer, einfacher, unpolierter Tisch, auf welchem Geld gezählt und sortiert wurde, während an der Seite der Wand ein ledernes Kanapé und zwei Rohrstühle standen. Ferner existierte im selben Zimmer noch ein Tischchen und an diesem saß ein Bediensteter, welcher meine Unterschriften mittels Streusand zu trocknen hatte. Tintenfass und Feder, deren ich mich bediente, waren von der allereinfachsten Art. Überhaupt herrschte in meinen Lokalitäten nicht der geringste Luxus. Ein Plakat, welches auch in den anderen Zimmern angeheftet war, ermahnte die Leute, dass sie ihr Geld, welches sie ausbezahlt erhielten, nachzählen sollten. Ferner befand sich an der Wand dem Eingange gegenüber noch die Inschrift »Tue Recht« und scheue niemand. Ein Denkspruch, den ich schon von meiner frühesten Jugend auf liebte und beachtete. Zur Aufrechterhaltung der Ordnung mussten sich meine Diener neben meinem Sitze zu beiden Seiten aufstellen. Ebenso mussten sie sich auch an der Türe postieren. Vor diesem Zimmer befand sich noch ein Wartezimmer mit hölzernen Bänken fürs Publikum bestimmt. Und auch hier waren Plakate angeschlagen des Inhalts. Die fälligen Wechsel werden täglich ausgenommen an Sonn- und Feiertagen ausgezahlt. Von diesem Vorzimmer aus führte ein Gang über den Korridor in ein anderes Zimmer, worin zwei Schreiber an einem Tisch, Ort und Wohnung der Gelddarleier verzeichneten. Einer dieser Schreiber trug die Namen derjenigen ein, welche bares Geld brachten, der andere notierte die Obligationen. Als Barriere für die sich Einzeichnenden diente eine Reihe von Rohrstühlen, die von denselben umgangen werden mussten, um bei den Schreibern ankommen zu können. Ferner gab es noch drei Wartezimmer mit den schon erwähnten Plakaten und dies alles zusammengefasst bildete die brillante Einrichtung in den Lokalitäten der Dachauer Bank. Alles zusammengenommen, machte einen fast ärmlichen Eindruck. Neben meinem Schlafzimmer befand sich ein Wandschrank, welcher von den früheren Bewohnern des Hauses als Speisekasten benutzt worden war. Dies altehrwürdige Möbel wurde von mir zum Aufbewahren meines Silbergeldes benutzt, um es stets in unmittelbarer Nähe zu haben. Dieser Verschlag war zuweilen dergestalt angefühlt, dass der Boden zu brechen drohte, in selben Verschlag legte ich auch das Depot, welches mir in den letzten vierzehn Tagen vor der Sperre nach und nach von meinem Hauptkassier zurückgebracht worden war. Dieses Geld betrug ungefähr eine Million und fiel der Gantmasse zu. Die Tür dieses Verschlags hatte einen guten Verschluss und ich allein besaß den Schlüssel hierzu. Manchmal aber gab ich auch den Schlüssel meiner Gesellschafterin, um für die Bediensteten Geld daraus zu holen, da ich stets mit Silber auszuzahlen pflegte. Mein Kredit nahm unterdessen riesige Dimensionen an, so dass ich fort und fort gezwungen war, neue Bedienstete zu engagieren. So nahm ich dann auch einen gewissen Eduard Reißig, Schwager des Kaufmanns Schüssel, an. Reisig war selbst Kaufmann gewesen und hatte als solcher mehrmals Bankerott gemacht, wie mir während meiner Untersuchung von kompetentester Seite mitgeteilt wurde. Diesen Mann lernte ich gelegentlich einer Schwurgerichtsverhandlung kennen, in welcher ich als Hauptzeuging verschiedener gefälschter halber auftrat, welche man mir präsentiert hatte. In dieser Verhandlung fungierte dieser reißig als Reporter des Freien Landesboten und beim Verlassen des Saales stellte der gute Mann sich mir unter vielen Komplimenten vor und bat, mich besuchen zu dürfen. Ich gestattete ihm einen Besuch und er kam sehr bald danach, unterhielt mich mit allerlei Stadtklatsch und erzählte, dass er als Reporter des Freien Landesboten überall herumschnüffle. Dem ersten Besuche folgte in kürzester Bälde ein zweiter, und der lila gekleidete Gentleman reißig verfehlte diesmal nicht, mich ganz devotest, um fünf Gulden anzupumpen. Ich willfahrte seinem Verlangen und ergötzte mich innerlich nicht wenig an seinen tief gefühlten Dankesbezeigungen. Späterhin offenbarte er mir auch seine Vermögens- und Familienangelegenheiten und erzählte mir, dass er durch vieles Unglück in ganz missliche Verhältnisse geraten sei. Als ich ihn hierauf fragte, nun, Ihre Frau Gemahlin hat vielleicht Vermögen, da schüttelte Reisig tief Ernst das edle Haupt und entgegnete mit hohler Grabesstimme die schaurigen Worte, »Oh nein, die hat auch nichts.« ich nahm herzlichen Anteil an ihm und verabreichte ihm des Öfteren noch heilsame Fünf-Gulden-Banknoten, welche jedesmal mit tiefen Bücklingen eingeheimst wurden. Eines Tages, als ich gerade viel zu tun hatte, half mir der eben anwesende Reisig, ein Wechselformular auszufüllen, und da er eine gute Hand schrieb, so machte ich ihm, um seinem schwindsüchtigen Geldbeutel durch ein bestimmtes Monatsgehalt auf die Beine zu helfen, den Vorschlag, als Wechselschreiber bei mir einzutreten. Das Anerbieten wurde von Reisig dankend akzeptiert und erhielt er von mir anfangs 50, hernach 80 Gulden monatlich. Ich war mit ihm sehr zufrieden, da er sich trotz meiner Zornesausbrüche stets willig und bescheiden erwies. Er erzählte mir auch unter anderem, dass er Freimaurer sei und bald Andreas Ritter würde und stieg dadurch nicht wenig bei mir im Respekt, da ich von einer Freimaurerfamilie abstammend für diesen Orden stets eine große Zuneigung hatte. Reisig setzte sich, als er, um mir zu imponieren, öfter eine Schürze vorband und sich als Mitglied der Loge in Fürth ausgab, bei mir sattelfest in Gunst hatte mir doch meine Mutter so oft von dem verschwiegenen Charakter und dem Wohltätigkeitssinn der Freimaurer erzählt. Gelegentlich meines Aufenthalts in Zürich hatte ich auch einen Kaufmann namens Wiegand kennengelernt, welcher nur gesprächsweise mitteilte, dass er zur Johannisfeier in die Freimaurerloge müsse. Als ich Herrn Wiegand sodann zu wissen machte, dass alle männlichen Mitglieder meiner Familie diesem Orden angehört hätten, da meinte er, wenn sie von Freimaurern abstammen, werden sie das ganze Leben hindurch einen Schutz haben, wann und wo sie dessen auch bedürfen, denn die Freimaurer gewähren den Angehörigen ihrer Mitglieder Hilfe und Beistand in jeder Lage des Lebens. Eben deswegen stellte ich nun auch an Reisig die Frage, ob ihm denn die Freimaurer nicht geholfen hätten und die Antwort lautete, oh ja, es nehmen sich meiner noch viele an. Anknüpfend an dieses nannte mir Reisig die Namen vieler hochgestellter bayerischer Beamter, welche seine Wohltäter sein sollten. Ich gab Herrn Reisig einmal 100 Gulden, um arme Familien damit zu unterstützen und wurde von ihm nach einiger Zeit benachrichtigt, dass er die Summe in der Freimaurerversammlung übergeben habe und man hierüber sehr erstaunt gewesen sei. Eine Quittung erhielt ich nicht. Am Allerseelen-Tage teilte mir Reisig mit, das Grab meines Vaters sei mit einem Akazienzweige, dem Zeichen der Freimaurer, geschmückt. Er wird wohl selbst dieses getan haben. Ich sandte zu einer Zeit, während welcher man am Leipziger obersten Handelsgerichte darüber zu entscheiden hatte, ob ich eine Kauffrau sei oder nicht, den Reisig nach Leipzig um mich unter dem siebenfachen Siegel der tiefsten Verschwiegenheit dem gerechten Schutze der Freimaurer empfehlen zu lassen. Was tat Reisig? Er konnte natürlich selbstverständlich beim Gerichte gar nichts bezwecken und fuhr, wie mir später mitgeteilt wurde, mit seiner Frau Gemahlin von Leipzig nach Berlin und lebte dort herrlich und in Freuden. Der Pfiffikus telegrafierte von Leipzig hierher, dass er dort in höherer Mission für mich tätig sei. Ein weiterer meiner rühmlichst bekannten Bediensteten wurde der schon einmal erwähnte Napoleon Homolatsch. Derselbe besuchte mich eines schönen Tages im Geschäftslokale und da er eine gute Konversationsgabe besaß, so lud ich ihn ein, bei mir zu speisen. Über Tisch richtete ich nun spaßweise die Frage an ihn, ob er nicht bei mir die Auszahlstelle übernehmen wolle, da dieser Posten für die Dame nachgerade zu anstrengend würde. Und zu meinem größten Erstaunen wurde dieses spaßhaft gemachte Angebot von Homolatsch sofort in vollstem Ernste akzeptiert. Die Dame nahm mir diese Quasi-Absetzung ungemein übel. Allein ich mochte mein, wenn auch nur im Spaße gegebenes Wort nicht zurücknehmen und Homolatsch erhielt von diesem Augenblicke an von mir eine Monatsgage von 250 Gulden. Im Auszahlen zeigte er sich sehr gewandt. So gewandt? dass einst eine Schlossersfrau bemerkt haben wollte, wie Homolatsch heimlich hinter meinem Stuhl Geld in seinen Manschetten verschwinden ließ. Da die Frau sofort Lärm schlug, so entstand unter dem angesammelten Volke, welches darüber sich ganz empört zeigte, eine förmliche Revolte. Homolatsch wusch aber alsobald seine Hände in Unschuld und versicherte mir unter heißen Tränen, er hätte durchaus kein Geldstück verschwinden lassen. Er machte eine so unschuldige Miene und zeigte sich so tief beleidigt, dass ich ihm vollen Glauben schenkte und ihn leider nicht durch meine männlichen Bediensteten visitieren ließ. Nicht selten war ich genötigt, eine Art Hausjustiz in Szene zu setzen, bei welchen hochnotpeinlichen Prozeduren ich als oberster Richter fungierte. Eines Tages zum Beispiel, hatte eine meiner eifrigsten Anlegerinnen auf der Kellertreppe im Hausflur ihre Päckchen, welche sie für andere Leute zu besorgen hatte, vor sich aufgestellt, um die Häupter ihrer Lieben zu zählen. Plötzlich schien es ihr nun, als ob eines der neben ihr aufgepflanzten Geldpäckchen spurlos den Weg ins Schattenreich angetreten hätte. Sie blies sofort ein schreckliches Halali und beschuldigte eine neben ihr sitzende Frau, welche gleichfalls mit Zählen beschäftigt war, ihre langen Finger mehr als nötig auf Kontribution geschickt zu haben. Die so schmählich in Verdacht gekommene Dame der Halle ließ sich aber solchen Schimpf nicht zweimal antun. Resolut und ohne die geringste Ziererei entledigte sie sich vor der Türe meines Mieters, des Generals Bösenegger, sofort ihrer Baumwollenen und Kattunenen Ober- und Untertogas, so dass Mutter Eva im Paradies nichts vor ihr voraus hatte. Ein fortwährendes, lautes Gelächter, welches mir in die Ohren tönte, veranlasste mich nachzusehen und, ich traute meinen Augen kaum, als ich die 40-jährige schöne à la Venus aus dem Meeresschaum entstiegen, einer nichts weniger als plastischen Statue ähnlich vor mir stehen sah. Sofort nahm ich sie bei den Ohren und bedeutete ihr, in das Vorzimmer zu kommen. Diesem kategorischen Befehl wäre sie nun gerne nachgekommen, nur wurde ihr Inneres von furchtbaren Zweifeln gepeinigt, in welcher Gestalt sie ins Vorzimmer Zimmer treten solle, und sie wiederholte daher in einem Pfad die Frage »Ozung oder so«. Ein homerisches Gelächter des Publikums war unter solchen Umständen natürlich nicht übel zu nehmen und auch nicht zu unterdrücken. Derartige Szenen kamen des Öfteren vor, und nicht selten musste ich handgreiflich werden. Mochte aber der Tumult noch so arg, der Lärm noch so groß sein, mir, aber auch nur mir gelang es stets, allerdings ohne Glaceehandschuhe, die Ruhe wiederherzustellen. Homolatsch war einmal wegen einer 14-tägigen Gefängnishaft, welche er einer Ehrenbeleidigung der Lucille Granhalber zu erstehen hatte, abwesend. Und seine werte Frau Gemahlin Therese half während dieser Zeit im Geschäfte aus. Jedoch beobachtete sie das siebte Gebot bei mir mit einer solchen Gewissenhaftigkeit, dass sie späterhin vom Gerichte abgestraft wurde. Ich, die niemandem Schlechtes zutraute, hatte wie gewöhnlich nichts bemerkt. Homulatsch verließ überhaupt nach geraumer Zeit meinen Dienst freiwillig. Warum, war wohl leicht zu erraten. Es mochte ihm eben nach all dem Vorgefallenen in meinen Räumen nicht mehr recht heimisch zumute sein. Im Übrigen hatte der Hamster seine Sache auch ins Trockene gebracht, denn Homolatsch kaufte sich in der Knöbelstraße sein eigenes Haus und errichtete seine eigene Buchdruckerei, erkläret mir Graf Öhrindur.